0: hoofdstuk 4 van sherlock holmes de agra schat deze librivox opname behoort tot het publieke domein opname door peter zin sherlock holmes de agra schat door arthur conan doyle hoofdstuk 4 de geschiedenis van de kaalhoofdige man wij volgden de indiaan door een morsige gang tot wij voor een deur ter rechterzijde kwamen die hij openduwde Een stroom geelachtig licht viel ons tegemoet, en in het midden van die schijn stond een kleine man met een zeer groot hoofd, dat met een kring van rood borstelig haar omgeven was, en overigens in een glimmend kale puntkruin uitliep. Hij wreef zijn handen, terwijl zijn gelaatstrekken in voortdurende beweging waren. Nu eens grijnslachend, dan weer kauwend, maar geen enkel ogenblik in rust. De natuur had hem met een hanglip bedeeld, en daardoor was de rij zijner gele, onregelmatige tanden al te zichtbaar, iets wat hij te vergeefs trachtte te verbergen, door onophoudelijk met zijn hand over zijn onderkaak te wrijven. Niet tegenstaande zijn buitengewone kaalhoofdigheid, was hij niet ouder dan dertig jaar. Uw dienaar, miss Morton, riep hij herhaaldelijk op schrille toon, Uw dienaar, mijn heren, ik bid u, treed mijn kleine heiligdom binnen.'' Een kleine woning, mis, maar naar mijn eigen spaak ingericht, een soort oase in deze beklagenswaardige wildernis van zuidelijk Londen. Wij waren alle verbaasd wegens het uiterlijk van het vertrek waarbinnen hij ons uitnodigde. Het geleek in dit onaanzienlijke huis als een diamant van het zuiverste water in koper gevat. De rijkste en kostbaarste gordijnen en tapijten bedekten de wanden, hier en daar teruggeschoven, ten einde plaats te laten voor een schilderstuk of oosterse vaas. Het vloerkleed was amberkleurig en zo zacht en dik dat de voet erin wegzonk als in een donzen bed. Twee grote tijgerhuiden en een op een standaard staande hoeka, Oosterse tabakspijp, gaven het geheel het voorkomen van Oosterse wilde. Een lamp in de vorm van een zilveren duif hing aan een zeer dunne vergulde ketting in het midden der kamer. Terwijl zij brandden, vervulden zij de lucht met een zachte aromatische geur. — Mr zei de kleine man, steeds kouwend en grimlachend. ''Zo is mijn naam. Gij zijt dus Miss Morstan, en deze heren?'' ''Deze is Mr. Sherlock Holmes, en deze Dr. Watson.'' ''Een dokter, hè?'' riep hij opgewonden. ''Hebt gij uw stethoscoop bij u? Zou ik u mogen verzoeken? Zoudt gij zo vriendelijk willen zijn?'' ''Ik twijfel ten zeerste aan mijn hartklep, indien gij de goedheid zou willen hebben. Ik ben er zeker van dat het in de hartaders schuilt, maar omtrent de klep zou ik uw oordeel zeer gaarne vernemen.'' Ik luisterde naar zijn hart, doch kon niets afwijkends opmerken, behalve dat hij zich in een angstige toestand bevond, want hij reelde over zijn ganse lichaam. Het schijnt normaal te wezen, zeide ik, gij hebt geen reden u ongerust te maken. Gij moet mijn angstigheid vergeven, Miss Morsten, merkte hij op. Ik let zeer veel en vreesde altijd voor een hartaderbreuk. Ik ben verheugd te horen dat daar geen gevaar voor bestaat. Indien uw vader meer op zijn hart had gelet, Miss Morsten, dan waren hij misschien thans nog in leven. Ik zou de man wel in het gelaat hebben kunnen slaan. Zozeer verdroot mij deze onhandige opmerking. Miss Morsten zette zich neder, en haar gelaat werd wit tot zelfs haar lippen toe. Ik gevoelde in mijn hart dat hij overleden was, zeide zij. Ik kan u alle mogelijke inlichtingen verschaffen, vervolgde hij. En dat wil ik ook, wat mijn broeder Bartholomeus ook mogen zeggen. Ik ben zo blij dat gij vrienden bij u hebt, niet alleen als een geleide voor u, maar tevens als getuige bij hetgeen ik voornemens ben te doen en te zeggen. Wij kunnen met ons drieën, broeder Bartholomeus, beter te woord staan. Toch laat ons er nog politie, nog andere ambtenaren in mengen. Wij kunnen alles voldoende onderling regelen, zonder enige tussenkomst van anderen. Niets zou broeder Bartholomeus meer hinderen dan publiciteit. Hij zette zich op een lange zetel, en keek ons onderzoekend aan, met zijn doffe, waterige, blauwe ogen. Wat mij betreft, zei Holmes, ik zal al wat gij ook mocht willen spreken voor mij houden. Ik boog mijn hoofd ten teken van instemming. Dat is goed, dat is goed, zei hij. Mag ik u een glas Chianti aanbieden, Miss Morsten, of Tokaier? Andere wijn hou ik er niet op na. Zal ik een fles opentrekken? Nee? Wel nu dan, ik vertrouw dat gij geen hinder zult hebben van tabaksrook, vooral niet van de balsamieke geur van Oosterse tobacco. Ik ben een weinig zenuwachtig, en daarvoor is mijn hoeka een onschatbaar geneesmiddel. Hij hechtte een mondstuk aan de grote bol, en de rook zwarelde onmiddellijk door het roze water. Wij zaten met ons drieën in een halve cirkel met onze kinnen in de handen geleund, terwijl de vreemdsoortige, dwergachtige snaak met zijn groot, glimmend hoofd in het midden zat te dampen toen ik het eerst het besluit nam om u deze mededeling te doen sprak hij zou ik gaarne mijn adres gegeven hebben ik vreesde echter dat gij mijn verzoek niet zou vertrouwen en vreemd volk met u zou brengen deswege nam ik de vrijheid de zaak zodanig te regelen dat mijn bediende williams u het eerst zouden zien ik stel het volste vertrouwen in zijne discretie en hij had in last om zoo hij onvoldaan mocht zijn de zaak niet voort te zetten gij zult deze voorzorgmaatregelen wel willen excuseren. Maar ik ben een enigszins achterdochtig man en ik durf erbij voegen van verfijnde smaak. En er bestaat niets dat meer in strijd is met de esthetica dan een politieman. Ik heb een natuurlijke afkeer van alle vormen van het ruwe materialisme. Ik kom dan ook zelden in aanraking met de ruwe menigte. Ik leef, zoals gij ziet, in een enigszins elegante atmosfeer. Ik mag mij een beschermer der kunst noemen. Dat is nu helemaal mijn zwak. Dit landschap is een zeldzame korol... En hoewel een kenner wellicht enige twijfel mocht opperen omtrent deze Salvatore Rosa, zo kan dit bij deze bougereau geenszins het geval zijn. Ik behoor gedeeltelijk tot de moderne Franse school. Gij zult mij excuseren, Mr. Sloto, zei zeide nu Miss Morstan, maar ik ben hier op uw verzoek om iets te vernemen wat gij mij wenst mede te delen. Het is reeds zeer laat en ik wenste ons onderhoud zo min mogelijk te rekken. Er zal toch nog enige tijd toe nodig zijn antwoordde hij, want we zullen gewist naar Norwood moeten gaan en broeder Bartholomeus bezoeken. We zullen er gezamenlijk heen gaan en zien wat wij uit broeder Bartholomeus kunnen krijgen. Hij is zeer boos op mij wegens de weg die ik gekozen heb, doch die mij rechtvaardig toeschijnt. Ik had nog gisteravond zeer hoog geworden met hem. O, oh, gij kunt u niet voorstellen wat een verschrikkelijke jongen hij is als hij boos is. Indien we nog naar Norwood moeten, was het wellicht beter als wij ons onmiddellijk op weg begaven wachtte ik op te merken. Hij lachte tot zelfs zijn oren vuurrood waren. Dat zou bezwaarlijk gaan, riep hij. Ik weet niet wat hij zou zeggen als ik u zo plotseling bij hem bracht. Nee, ik moet u voorbereiden door u te tonen op welke voet wij met elkaar staan. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat er verschillende punten in de geschiedenis zijn die mij zelf opbekend zijn. Ik kan u dus de feiten slechts meedelen voor zover ik ermee vertrouwd ben. Mijn vader was... Zoals gij zeker reeds gegist hebt, Major John Sholto, vroeger in Indische dienst. Hij nam ongeveer elf jaren geleden zijn ontslag en vestigde zich op Pondicherry Lodge, de Upper Norwood. Hij had fortuin gemaakt in Indië en bracht een aanzienlijke som geld, een grote verzameling kostbare zeldzaamheden en een gans gevolg van Inlandse bedienden mede. Onder deze omstandigheden kocht hij zich een huis en leefde in grote weelde Mijn tweelingbroer Bartholomeus en ik waren zijn enige kinderen. Ik herinner mij nog zeer goed de sensatie die de verdwijning van kapitein Morstan veroorzaakte. Wij lasen de bijzonderheden ervan in de bladen en wetende dat hij een vriend van onze vader was geweest, bespraken wij het geval openlijk in zijn tegenwoordigheid. Dan was hij gewoon met ons over hetgeen er met hem gebeurd kon zijn te redeneren. Nooit veronderstelden wij voor één ogenblik dat hij het gehele geheim in zijn eigen hart verborgen hield, dat van alle mensen hem alleen het lot van Arthur Morstan bekend was. Wel wisten wij dat enig geheim, enig bepaald gevaar onze vader bezwaarde. Hij was steeds zeer beangst om alleen uit te gaan en hij hield altijd twee prijsvechters als portiers van Pondicherry Lodge. Williams, die u hedenavond gereden heeft, was een hunner. Hij was eens een kampioenatleet van Engeland. Onze vader wilde ons nimmer zeggen wat het was dat hem zo beangstigde. Maar hij legde altijd een grote afkerende dag voor mannen met houten benen. Bij zekere gelegenheid vuurde hij eens zijn een revolver op zulke gebrekkige af, die niets anders bleek te zijn dan een rustig besteller die een boodschap kwam verrichten. Het kostte ons een aanzienlijke som om de zaak te sussen. Mijn broer en ik beschouwden dit enkel als een grill van mijn vader, maar latere voorvallen hebben ons oordeel daarom ten zeerste gewijzigd. In het begin van 1882 ontving mijn vader een brief uit Indië, waardoor hij zwaar geschokt werd. Hij bezwijmde bijna aan de ontbijttafel toen hij hem opende, en vanaf die dag bleef hij sukkelen tot aan zijn dood. Wat die brief behelste, werden wij nimmer gewaar, maar toen hij hem in de hand hield, merkte ik op dat hij kort en met een krabbelend schrift geschreven was. Hij had reeds sedert jaren aan toenemende spleen geleden, maar nu werd hij snel minder en tegen het eind van april werd ons meegedeeld dat hij hopeloos was en dat hij een laatste onderhoud met ons wenste te hebben. Toen wij zijn kamer binnentraden, werd er door kussens overeind gehouden en ademde hij zwaar. Hij verzocht ons de deur te sluiten en ons elk aan een zijde van het bed te plaatsen. Toen greep hij onze handen en deed ons een merkwaardig bekentenis met een stem die evenzeer afgebroken werd door ontroering als door zijn lijden. Ik zal trachten u die met zijn eigen woorden weer te geven. Ik heb slechts één zaak, zeide hij, die mij in dit uiterste ogenblik bezwaart dat is mijn behandeling van morstens arme wezen. De verwenste gelddorst, die mijn gemoed gedurende mijn ganse leven beheerst heeft, onthield haar ten schat waarvan minstens de helft haar toebehoorde. En toch heb ik er voor mijzelf geen gebruik van gemaakt, zo verblind en onzinnig is de gierigheid. Het enkel bewustzijn van het bezit was mij zo dierbaar, dat ik er niet toe kon besluiten dit met een ander te delen. Ziet deze krans met paarlen bezet, naast de fles? Zelfs daarvan kon ik niet scheiden, hoewel ik hem had achtergehouden om hem aan haar te zenden. Gij, mijn zoons, zult haar een eerlijk deel geven van den agra-schat. Doch, zend haar niets, zelfs niet deze krans, alvorens ik zal gestorven zijn. Er zijn wel mensen even ziek geweest als ik thans, die toch weder hersteld zijn. Ik zal u zeggen op welke wijze Morsten overleden is. Vervolgde hij. Hij had reeds gedurende vele jaren aan een hartkwaal geleden. Toch die zorgvuldig geheim gehouden, ik alleen wist het. Toen wij tezamen in Indië waren, kwamen wij door een merkwaardige samenloop van omstandigheden in het bezit van een onmetelijke schat. Ik bracht die naar Engeland, en op de avond van Morstens aankomst kwam hij terstond hierheen om zijn aandeel op te eisen. Hij kwam van het station en werd binnengelaten door mijn trouwe Lal Tjaudar, die nu dood is. Morsten en ik kregen verschil omtrent de verdeling van de schat, en wij kregen hoge woorden. Morsten was in een opwellende toorn uit zijn stoel overeind gesprongen, toen hij plotseling zijn hand op zijn zijde drukte. Zijn gelaat werd donkerrood en hij viel achterover met zijn hoofd tegen de kist waarin de schat geborgen was. Toen ik mij over hem heen boog, zag ik tot mijn ontzetting dat hij dood was. Lange tijd zat ik half verbijsterd te bedenken wat ik zou aanvangen. Het spreekt vanzelf dat mijn eerste gedachte was om hulp te roepen. Maar ik kon niets anders verwachten dan dat men mij zou beschuldigen hem vermoord te hebben. De aan zijn dood voorafgegaane twist en de wonden aan zijn hoofd zouden ten ergste tegen mij getuigen. Daarbij kwam dat een gerechtelijk onderzoek noodzakelijk enige feiten omtrent de schat moest aan het licht brengen, die ik ten koste van alles geheim wilde houden. Hij had mij gezegd dat geen sterveling wist waarheen hij zich begeven had. Het kwam mij dus onwaarschijnlijk voor dat iemand dit dan ooit gewaar zouden worden. Terwijl ik nog over de zaak zat te peinzen, zag ik, toen ik mijn hoofd ophief, mijn bediende lal daar op de drempel der kamer staan. Hij sloop naar binnen en grendelde de deur. Vrees niet, sahib, fluisterde hij, geen levend wezen behoeft te weten dat gij hem gedood hebt. Laat ons hem verbergen, en wie zal hem vinden? Ik hoorde het reeds, sahib, vervolgde hij, dat gij twist met hem had, en evenzeer hoorde ik de slag, maar mijn lippen zijn gezegeld. Alle slapen, laat ons hem tezamen wegbrengen. Dat was voldoende om mij een besluit te doen nemen. Indien mijn eigen bediende niet aan mijn onschuld kon geloven, hoe kon ik dan hopen aan de uitspraak jury te ontkomen? Lal Chowdar en ik, wij begroeven die nacht het lijk en binnen weinige dagen waren de Londense bladen vol van de geheimzinnige verdwijning van kapitein Morstan. Naar mijn bekentenis kunt gij oordelen dat men mij nauwelijks omtrent het geval kan hardvallen. Mijn fout ligt in het feit dat wij niet slechts het lijk verborgen, maar tevens de schat, en dat ik evenzeer morstens aandeel als het mijne heb achtergehouden. Daarom wil ik thans beide uitkeren. Breng uw oren dicht bij mijn mond. De schat is verborgen in. Op dit ogenblik kwam er een verschrikkelijke verandering op zijn gelaat. Hij staarde woest voor zich uit, zijn tanden klapperden, en hij gilde met een stem die ik nimmer vergeten zal. Hou hem buiten! Om hemels wil, hou hem buiten. Wij keken naar het raam achter ons, waarop zijn blik gevestigd was. Daar staarde ons een gelaat aan vanuit de duisternis. Wij konden de neus zich in het glas gedrukt zien. Het was een gebaard, harig gelaat, met woeste, vrede ogen en een misdadig uiterlijk. Mijn broeder en ik snelden naar het venster, maar de man was verdwenen. Toen wij tot onze vader terugkeerden, was zijn hoofd op de borst gezonken en stond zijn pols stil. Wij doorzochten de ganse nacht de tuin, doch vonden geen ander teken van de indringer dan één voetstap in het bloembed onder het raam. Spoedig echter kregen we een ander, meer treffend bewijs dat geheime machten om ons heen aan het werk waren. Des morgens werd het venster van onze vader opengevonden, zijne kasten en kisten doorzocht, en op zijn borst was een stuk papier bevestigd met de woorden: Het teken der vier. Nimmer werden wij gewaar wat deze volzin betekende, noch wie de geheime bezoeker geweest was zover wij kunnen oordelen was er niets gestolen geworden hoewel alles doorzocht was mijn broeder en ik brachten dit vreemdsoortig geval natuurlijk in verband met de angst die mijn vader gedurende zijn leven vervolgd had maar het was nog steeds een geheim voor ons hier zweeg de kleine man om zijn hoeka weder aan te steken en bleef toen een poos in diep gepeins verzonken doorroken wij hadden allen met de grootste belangstelling naar zijn zeldzaam verhaal geluisterd bij het kort verhaal van haar vaders dood was Miss Morsten doodsbleek geworden, en vreesde ik een ogenblik dat zij in zwijm zou vallen. Zij herstelde echter toen ik haar een glas water te drinken gaf. Sherlock Holmes leunde achterover in zijn stoel, met afgetrokken voorkomen en halfgesloten oogleden. Toen ik mijn oog op hem vestigde, dacht ik er onwillekeurig aan hoe hij nog diezelfde nacht geklaagd had over de eentonigheid des levens. Hier tenminste was een vraagstuk waartoe hij zijn bedrevenheid zou nodig hebben. mr Thaddeus Sholto keek ons beurtelings aan met welgevallen, wegens de indruk die zijn verhaal op ons gemaakt had, en hulde zich voortdurend in de rookwolken uit zijn pijp. Mijn broeder en ik, zeide hij, waren, zoals gij wel denken kunt, ten zeerste nieuwsgierig naar de schat waarvan mijn vader gesproken had. Weken en maanden groeven wij de ganse tuin om, zonder echter iets te ontdekken. Het was om er waanzinnig van te worden, te moeten denken dat mijn vader juist gestorven was op het ogenblik dat hij de schuilplaats wilde noemen. Wij konden de omvang van de vermiste schat beoordelen naar het snoer dat hij ervan afgenomen had. Over dit snoer spraken mijn broeder Bartholomeus en ik herhaaldelijk. De parels waren van zeer grote waarde en hij kon er niet van scheiden, want mijn broeder was wel enigszins met de gebreken mijns vaders behept. Daarbij dacht hij dat als wij afstand deden van het snoer, dit ons ten laatste nog in ongelegenheid zou kunnen brengen alles waartoe ik hem bewegen kon was dat hij mij toestond miss morstens adres uit te forsen en haar op vaste datum een losgemaakte parel toe te zenden opdat zij ten minste nimmer gebrek zou hoeven te leiden dat was zeer braaf van u merkte zij op de kleine man maakte een afwerend gebaar met de hand wij waren uw schuldenaars zeide hij zo beschouwde ik het tenminste hoewel broeder bartholomeus het niet uit dit oogpunt beschouwde wij waren zelf rijk genoeg ik begeerde niet meer bovendien zou het ongevoelig zijn geweest om een jong meisje zo te behandelen le mauvais gourmand au crime zegt de franse spreekwijze terecht het verschil in onze mening omtrent deze aangelegenheid ging zo ver dat ik het, het raadzaamst vond om kamers voor mijzelf te huren en zo verliet ik pondicherry lodge terwijl ik den oude kiet Moedgar en Williams met mij nam. Gisteren echter vernam ik dat er een hoogst belangrijke gebeurtenis had plaatsgehad. De schat was ontdekt geworden. Ik stelde mij onmiddellijk in gemeenschap met Miss Morsten en dan ons nog slechts naar Norwood te rijden en ons aandeel te vragen. Ik stelde broeder Bartholomeus gisteravond met mijn zienswijze in kennis, dus zullen wij zoal geen welkomen dan toch verwachte bezoekers zijn. Mr. Thaddeus Schultes weeg terwijl ook wij nadachten over de nieuwe loop die de geheimzinnige zaak thans genomen had holmes was de eerste die overeind sprong gij hebt van begin tot eind goed gehandeld sir zeide hij en het is wel mogelijk dat wij in staat zullen zijn enige dienst te bewijzen door enig licht te verspreiden over datgene wat u nog duister is maar zoals miss Morstan zo even terecht opmerkte het is reeds laat en het waren beste zaken zonder uitstel door te zetten onze nieuwe kennis rolde de slang van zijn hoeka op en haalde van achter een gordijn een zeer lange gevoerde kapmantel met astrakankraag en belegsels tevoorschijn. Deze knoopte hij tot boven dicht, niet tegenstaande het weder zeer zacht was, en voltooide zijn toilet door een muts van konijnenvel op te zetten, welker afhangende kleppen zijn oren bedekten, zodat er niets van hem te zien was dan zijn bewegelijke en scherp getekende gelaat. — Mijn gezondheid is enigszins zwak, zeide hij, terwijl hij ons in de gang vooruit liep. Ik ben genoodzaakt mij ten zeer in acht te nemen. Onze rijtuig wachtte voor de deur, en de koetsier, die vooraf verwittigd scheen te zijn, reed terstond zo snel de paarden draven konden heen. Thaddeus Scholto praatte onophoudelijk met een stem die boven het geratel der wielen uitklonk. Bartholomeus is een vernuftige jongen, zeide hij. Hoe denkt gij wel dat hij erachter kwam waar de schat zich bevond? Hij was tot de conclusie gekomen dat hij binnen huis moest wezen en daarom mat en berekende hij de kubieke afmeting van het huis. Onder andere zaken bevond hij dat de hoogte van het gebouw 74 voet bedroeg. Maar toen hij de hoogte van alle vertrekken afzonderlijk bijeentelde en de dikte der zoldering door middel van een boor berekende en die van de verkregen som aftrok, leverde deze niet meer dan 70 voet op. Er kwam dus 4 voet tekort en deze konden zich bijgevolg slechts in de top van het gebouw bevinden. Hij sloeg dus een opening in het plafond van de bovenste kamer, en daardoor kwam hij op een daarboven gelegen kleine vliering, die verzegeld en aan niemand bekend was. In het midden daarvan stond de kist, waarin de schat zich bevond, op twee schragen. Hij liet die door de opening omlaag, en daar staat zij thans. Hij schat de waarde der juwelen op niet minder dan een half miljoen pond sterling. Bij het vernemen van dit reusachtige bedrag keken wij elkaar met wijd geopende ogen aan. Miss Morsten zou dus, indien wij haar rechten konden bewijzen, van eene behoeftige gouvernante een der rijkste erfdochters van Engeland worden. Het was gewis de plicht van een welmenend vriend om zich over zulke tijding te verheugen. En toch schaam ik mij te bekennen, dat ik door zelfzucht bevangen werd en mijn hart zo zwaar werd als lood. Ik stamelde enige onsamenhangende woorden van gelukwensen en zat toen zwijgend met gebogen hoofd doof voor het gebabbel van onze nieuwe kennis. En ik was ten zeerste verheugd, toen ons rijtuig met een schok stilstond en de koetsier van de bok sprong om het portier te openen. Dit is Pondicherry Lodge, Miss Morstan, zei Mr. Thaddeus Sholto, terwijl hij haar bij het uitstijgen behulpzaam was. Einde van hoofdstuk 4 Opname door Peter Zin, te Utrecht, november 2010